0: Ahora sí partimos Ahora sí partimos ¿Estamos oficio, Sí Bien uh, Vamos a continuar con el tema De fisiología regulatoria eh, La vez anterior vimos Los conceptos generales De la regulación De algún sistema eh, Donde identificamos los componentes ¿Cierto? un sistema de regulación pero, Ah, es que me una voz. Desde,
1: Pero cuando diga el tema de
0: ya, ya, ya. Sí. Entonces dijimos que un determinado sistema o circuito tenía ciertos componentes que podíamos identificar. ¿Estos componentes eran cuáles? Todo sistema de regulación. Habíamos establecido que había cierto... Eh, exactamente y excelentemente. Receptores, sensores, detectores. Ocupémoslo como sinónimo por ahora un centro integrador o, o controlador o también podría ser eh, director de orquesta o como sea y un uno o varios efectores ¿cierto? bien uh, pa, 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 a ver qué más le puedo decir al respecto un ejemplo un ejemplo de algún mecanismo de regulación que tenga detectores, centro efectores ¿y eso? ¿qué lo hizo? mi compañero lo hizo me está inculpando aquí ¿me lo va a tirar a mí? Sí, 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 sí. de espaldas sí, sí. Para, para que, 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 que me que, caiga que, que en, el, en el ojo Equivalente de protección así que no debería pasar de nada pero algún minuto de descuido ya entonces algún ejemplo de de, de ya, ¿por, ¿por qué? ¿cómo? la presión arterial ¿qué sucedería con la presión ah. arterial? oh es de, es de Mario espectacular ¿Qué sucedería con la presión arterial? ¿Cuáles ¿cuál serían los detectores?
1: Varoreceptores. Los
0: varoreceptores porque varo en griego significaba presión ¿Cierto? Eh, por tanto estamos hablando de eh, células que se activan con cambios de presión Muy bien eh, ¿Y el centro integrador cuál sería? Puede ser varios la verdad Pero ¿Cuál, cuál vieron para el trabajo de edificio? El
1: volumen
0: el bulbo arquivo, ¿cierto? muchas funciones fisiológicas están en el bulbo arquivo así que, aún si lo adivinó lo adivinó bien porque, o sea, tenía altas probabilidades de achuntarle, así que no estuvo mal no estuvo mal eh, ¿y cuáles serían los efectores?
1: el músculo el cardíaco
0: el músculo cardíaco es un efector muy bien, exactamente Ya. ¿Ah? ¿cuáles son los efectores? en este caso músculo cardíaco podría ser uno sí no es el único pero también podríamos hablar de eh, los riñones a nivel renal puede haber efectores dependiendo de la señal que se mande y se comande podríamos hablar también del de músculo lisovascular, salud etc ya entonces antes de entrar en materia un como le llaman en inglés un friendly reminder quedan 35 días para la tal el deficio. ¿35? ¿35? días Ah, pero partimos como en el
1: 60.
0: ¿Ah? No, 35. Y 77 para el segundo. Ya, esto siempre se lo recuerdo para que nos vayamos organizando desde ya, con tiempo, para que no se nos venga el tsunami encima, sino que de a poquitito vamos entrando al mar con decisión. Con decisión. Y no que nos agarre desprevenido sí. excelente, Qué oportuno Qué oportuno, estos bonos que están acá y que vienen ahora, que son varios lo, están en, en el apunte de eh, homeostasis están en el apunte de homeostasis eh, los quise poner para justamente repasarlo y asegurarme que se los vayan aprendiendo y lo vayan entendiendo y lo vayan entendiendo eh, este era el primero. Esto, esquema, todo esto lo saqué de un libro de resúmenes de, de fisiología para eh, para odontología. Entonces es como lo justo y necesario. No es irse en la volada porque no sería estresarse más. Ahí ven ustedes perfectamente que hay un parámetro cualquiera, cierto? Deme un segundo que esto es sensible. Ahí un parámetro cualquiera. Menciónenme algún parámetro fisiológico. La temperatura corporal, el pH, la presión arterial, cualquiera. ¿ah? ¿Qué dijo? Ya, también, ¿cierto? La presión arterial, todo. Mientras se mantenga en rango normal, no pasa nada. Sin embargo, si se desvía de la normalidad, sube mucho la presión arterial, baja mucho la temperatura corporal, baja la glicemia, baja... La, la filtración glomerular, etcétera etcétera, eh, eso es detectado por un sensor, detector o receptor que envía una señal información a un centro de control o centro integrador, sería lo mismo que a su vez manda una orden a un efector quien se encarga de llevar a cabo la corrección ya sea subir la frecuencia cardíaca eh, contraer los vasos sanguíneos, sintetizar más bicarbonato, eliminar más dióxido de carbono, eh, aumentar la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y el circuito se mantiene cerrado. ¿Cómo se llama este circuito cerrado? Mecanismo de retroalimentación Negativo. negativa, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque frente a alguna alteración el cuerpo libera mecanismos para volver a retroalimentar Exactamente frente a alguna desviación como dijo Ca que, recién le dije ja Camila no Javiera 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 como dijo Javiera oye a todo esto miren que están bonitos los cardenales del vecino muy bonitas las flores cierto es bueno es bueno para alegrar el ambiente es bueno para alegrar el ambiente no solo lo hago para tratar de, de captar la atención de todos ustedes también eh, porque si uno es muy plano, es fome el tiro, todo se aburre. Entonces, si hay una baja de algo, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la glicemia, de la concentración de aminoácidos en la sangre, de la filtración glomerular, de la frecuencia respiratoria, del pH, etc., como dijo Javiera, Javiera, ahora sí, eh, el cuerpo eh, desencadena mecanismos para subirlo, ¿cierto? Activa. Y si ese pH vuelve a subir mucho, o la temperatura sube mucho, como ocurre la fiebre, eh, o la glicemia, la glicemia sube demasiado, o la cantidad de insulina en la sangre eh, sube demasiado, etcétera, 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 el cuerpo activa mecanismos para bajar y tendemos al equilibrio. Por tanto se mantiene estable, se tiende a mantener estable la condición de aquel parámetro en el tiempo. Justamente para asegurar la supervivencia del sujeto, del individuo, del animal, del ser humano, etc. Eh, y el positivo era que
1: aumenta, aumenta el estímulo.
0: El estímulo aumenta. Y amplifica y se intensifica la respuesta, sea cual sea. Vamos a ver ejemplo más adelante. Ya eso que si sí, es negativo, ¿cierto? Pero de qué. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? ¿Ese esquema que está ahí? Ah, de la hipófisis. Sí. De la hipófisis. Que
1: produce la, produce la hormona de la tiroxina. Sí. 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 Sí.
0: sí, es el control de... Adelante, no me pase nada más. Con confianza. Adelante. adelante, adelante. Es el mecanismo de control de la hormona... Tiroidea. Tiroidea, muy bien. Exactamente. Eh, algo Quería preguntarle algo a usted. ¿Tiroides? ¿Tiroides? ¿Quería... ¿Tiroides? Usted quería entrar usted eh, Cuando
1: el tema... De cuando ya, por ejemplo, ya están el cuerpo está nivelando la insulina y
0: sí. pasa a resistencia a la insulina es porque hay una exigencia. ¿Qué pasó ahí? Pasó que eh, por alteraciones a nivel de, por ejemplo, de expresión de receptores, a nivel hígado y músculo, se está captando poca glicemia. Entonces eh, eso es detectado por las células beta pancreáticas, se libera más insulina, compensando... Eh,
1: ¿O pasaría y es simplemente negativo no, y como una enfermedad, sigue una siendo patología? sigue siendo
0: negativo pero justamente hay una enfermedad que hace que esa glicemia en vez de entrar a los músculos o al hígado sigue estando aumentada entonces el páncreas sigue detectando hay mucha glicemia falta insulina para que baje esa glicemia pero como está la, la, la enfermedad a nivel músculo a nivel hepático a nivel metabólico digamos general es que el páncreas sigue, sigue, sigue respondiendo tratando de bajarla pero sigue siendo negativa por, por naturaleza ¿Puede volver a Sí, por eso hay que corregir la enfermedad en ese caso. Para recuperar la sensibilidad a la insulina para que ese mecanismo vuelva a su normalidad. negativo. Positivo eso no. No, pues es negativo. ¿Por qué es negativo esto? ¿Alguien podría pasar a explicarlo con efectos visuales? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué es negativo este circuito? Ya, bien. Un buen, buen concepto general. Es un circuito cerrado. Muy bien. Eh, si tenemos niveles normales de hormona tiroidea, de tiroxina, ¿cierto? Eh, digamos, si no hay desviaciones de la normalidad, que esa fue la, la idea que ocupamos. Eh, no pasa nada, todo sigue funcionando normal pero, si arriba en verde hay un incremento en la secreción de tiroxina tiroxina OT4, que es lo mismo eso es detectado por la ¿cómo se llama? la glándula que detectaba eh, no, la hipófisis, muy bien porque la hipófisis es la que libera la TSH ¿cierto? la hormona tiroestimulante y acá, ¿cierto? si está aumentada la tiroxina, se inhibe la liberación de TSH, por tanto disminuye la estimulación a la glándula tiroides, por tanto disminuye la secreción de tiroxina y tiende el sistema a volver a la normalidad. A la inversa, si tengo una, pongámosle, no sé, una enfermedad transitoria de la tiroides, Disminuye la secreción de hormona tiroidea. Eso, otra vez, detectado por la glándula que se llama hipófisis. Muy bien. ¿Quién? ¿Cuál es su señal? La, la señal que tiene la hipófisis para que la tiroides siga produciendo hormona. La hormona tiroestimulante, también conocida como TSH. Muy bien. Que estimula a la glándula tiroides para que produzca y libere más tiroxina. Y tendemos a la normalidad. Y de esta forma nos mantenemos vivos en un equilibrio constante entre las bajas y las subidas de hormona tiroidea. ¿Cierto? Sí. Excelente. ¿Sí o no? Ajá, sí. Ya, perfecto. Bueno, esa es la glándula tiroides. Esa es una célula folicular, o sea, no, no es una célula, es un folículo tiroideo con células foliculares en cuyo interior está el coloide. ¿Recuerdan de histología? Sí, sí o no. Era como la sustancia que estaba. Sí, exactamente, una burbujita rodeada por células foliculares y de ese coloide saca, saca proteína la, la, la célula perdón, para fabricar la hormona que se llama T4 ustedes se fijan en este esquema, también aparece la T3 ¿por qué? porque a nivel tisular, en los músculos, en el hígado, en los riñones la T4 se transforma en T3 y esta es la hormona que hace la actividad a nivel celular pero esta parte, eh, se las comento, pero para efectos prácticos la, la obviamos, la dejamos de lado, por si acaso se lo menciono para aclarar esa duda y que si leen algo, digamos, no se confundan el profe dijo que era la T4, pero acá me aparece la T3 porque vamos a poner un paréntesis ahí como si esto no existiera y nos vamos a quedar con la idea por ahora de que la T4 es la que al aumentar hace que la hipófisis aquí hay una, una, una imagen de la hipófisis al aumentar la T4 hace que la hipófisis libere menos TSH ¿cierto? y acá como bien señala este esquema la TSH es la hormona que estimula la captación de yodo por parte de las células tiroideas la síntesis de la hormona y la secreción, o sea la liberación a la sangre, de la hormona tiroidea. Entonces si sí nos mantenemos en este circuito constante, constante de la normalidad. Hasta que algo pase, nos morimos o nos enfermamos o algo más. Pero ese es, es el mecanismo de supervivencia que tenemos en nuestro sistema tiroideo. ¿Vamos bien? ¿O no? ¿Vamos bien? Eso también es un mecanismo perdón, un mecanismo de retroalimentación negativo si se fijan es un poco más complejo que el anterior eh, en esencia es lo mismo porque si en este caso el contenido de agua corporal aumenta o disminuye se echan a andar más mecanismos pero el resultado final es que ya sea que aumente o que disminuye los riñones saben que deben eliminar más agua o retener más agua para volver al contenido normal de agua corporal. Entonces, si, si nos quedamos con la primera impresión de este esquema, es como que, como que, que lata, que no entiendo nada. Pero en realidad, eh, ¿cierto? Es como demasiado texto, demasiado cuadrados. Pero en realidad, si lo miramos como con un poco más de distancia, nos damos cuenta que es lo mismo. Es lo mismo, solamente que el control de agua corporal es más complejo, eh, implica no solamente el agua, sino que también al sodio, implica la función renal, implica el tono de los vasos sanguíneos, ...a nivel periférico... Eh, ...implica también la osmolaridad de la, de la, de la sangre... ...es eh, un poco más enredado... ...pero el resultado es el mismo... ...si hay poca agua... ...mi cuerpo echa a andar mecanismos para retener más agua... ...o bien para consumir más agua... ...pues me da sed... ...cambios conductuales... ...que me llevan a aumentar... ...ah, diga... ...ya, av vayan avisándome por favor... ...ah... ...pero podríamos sentarnos más adelante pero no importa se trae unas sillas para acá acampamos hacemos picnic yo feliz de que así sea aunque nos reten después por aforo bueno eh, cambios conductuales como dije de aumento ¿ah? aumento de el consumo del agua y si yo estoy con una, una cantidad de agua corporal normal suficiente cierto, no me va a dar sed cierto. todos lo sentimos así eh, encima me congestioné así que me, me complica sí, COVID no 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 ¿cómo se le ocurre? No. y eso que está ahí es, es un mecanismo positivo sí ¿por qué? ¿ah? no es cíclico o sea, igual tiene su componente cíclico ¿cierto? pero pero
1: la
0: normalidad? Eh, o sea, sí. Ah, eso es de la coagulación. Sí, exacto, es de la coagulación. Pero eh, hay que destacar que este, este componente de la... recordemos que el sistema se llama hemostasia, que no es lo mismo que homeostasis. Hemo, e, hemia significa sangre en griego, hemos, con H, hemos. Eh, por eso todo lo que... Se llama, eh, terminado en hemia, significa concentración de. Glicemia significa, glicemia significa.
1: Concentración
0: de azúcar en la sangre. De, de glucosa. Usted va a de desarrollo. Bueno, que, tiene que hacerlo. Glicemia, concentración de glucosa en la sangre. Insulinemia. En la sangre. Natremia. Natrium, ¿qué significa? Natrium, sodio, muy bien. Cal, ¿Calemia? ¿Qué significa? ¿Calium? No. Potasio, sí, sí. ¿Se acuerdan de la tabla de elementos químicos? El signo del sodio era... Na. el potasio. El potasio K. ¿Calemia con K? ¿Calemia? ¿Calcio? ¿Calcemia? Con C. C-A, Calcium. El calemia, como es, la, como es una K... Calium, calium, en latín calium, calemia, con K, hipercalemia, hipocalemia, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. ¿Qué pasa? <risas> entonces era acumulación de algo en la sangre. Todo lo que sea hemia es concentración en la sangre, sí. Eh, emia por glicemia, insulinemia. Eh, anemia significaba sin sangre, ¿cierto? Faltan glóbulos rojos, exactamente todo tiene sentido sí, para que vayan viendo que los nombres le ponemos los nombres para que sea fácil de recordar hay que entender el porqué pero al fin y al cabo por eso de repente parece que los médicos hablan en chino pero en verdad se entienden súper bien porque cuando uno ya aprende a usar esas palabras digamos por algo le pusieron así por algo le pusieron así a, a esa enfermedad o a ese parámetro etcétera que no, que delante preguntó por qué no era cerrado igual
1: puede ser porque es producido por un injurio
0: eh, eh, no, no porque en el otro igual había un estímulo, una desviación de la normalidad, pero eh, en el caso de la vuelvo, la hemostasia, hemos, sangre, stasia, de estado, estabilidad. Entonces la hemostasia es todo aquel sistema corporal que se encarga de la coagulación. Eh, y alcanzar, alcanzar un equilibrio en la coagulación y la hemostasia dentro de la hemostasia hay un sistema procoagulante que es este y también hay otro aparte que no está acá que es el anticoagulante y entre ambos se alcanza el equilibrio pero el primero, el procoagulante es un sistema que actúa con un mecanismo de retroalimentación positiva porque se amplifica la respuesta voy a Solo un ratito cerrar para que se refleje la voz para allá. Eh, porque se forma el activador de protrombina, que es uno de los factores de la cascada de coagulación. Y tal como el nombre lo señala, como activa la protrombina, convierte la protrombina en trombina. Otra proteína que está ahí dando vuelta, en la sangre. Y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. ¿Conocen la malla de fibrina? ¿Les suena la malla de fibrina? ¿Recuerdan que en histología tienen que haber visto... ...que un coágulo se formaba por plaquetas... ...y por una malla de fibrina? ¿Cierto? ¿Les suena? La fibrina es una proteína que tiene... ...tiene forma de red. ¿Cierto? ¿Me dijo sí a mí o, o no? ¿Qué es eso que está ahí? Básicamente... El coágulo se forma por un conjunto de ahí hay eritrocitos atrapados, glóbulos rojos. Eso esa redondelita medio amarilla son plaquetas que se activaron, por eso tienen como cachitos y antenas. Están activadas. Y al activarse, entonces empiezan a contribuyen a activar la cascada de coagulación, que fue lo que vimos eh, no, ahí no. Ahí. Depende, ya.
1: ¿El eh, de fisiología?
0: ¿Qué cuándo? El de fisiología, el de la próxima semana. Mañana, no. Para no hacerlo tan difícil, podría ser las tres primeras. ¿Las tres primeras? Sí, la, la unidad 1. Todo lo que es, lo que es eh, célula. Regulatoria ya vendría después. Sí. ¿Hay qué dice? Diga. No porque el foro está abierto pero hay como a ver cuántas opiniones hay ninguna maravilloso. Hoy día. Ya. Recordarles que en el foro de Canvas de la asignatura hay un hay un foro para que discutamos cuándo les conviene más hacer el test de fisiología los primeros prácticos de la semana o los segundos porque digamos debe ser democrático y por igualdad para todo el curso no puede ser eh, algunos sí algunos ah yo le paso el test a él. Ah, te va? Sí. No, sí, es sí, igual. Igual, igual. ¿Qué puede? Diga. Y
1: respecto a los porcentajes de los que del leg, el
0: link, el Ah, sí. ¿Lo puede poner en el foro? Escríbelo en el foro? Escríbelo en el foro, junto con su opinión de cuándo quiere usted que sea el test.
1: Estamos calculadoras.
0: Voy a pensarlo, voy a pensarlo. podrían ser los porcentajes del abuche, del primero? Eso no podría ser pero ponganlo en el foro por
1: último si quieren nos revisa la calculadora no, no, no.
0: ponga todo eso que dije yo escribo en el foro ya pero primera es que lo usa la, durante la pandemia nos dijeron usen Canvas trate, aprendan a usar todas sus funciones lo posible para, para que sea más diversificada en el fondo la, la experiencia de aprendizaje dígame 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 ¿En el test va a entrar lo de práctico solamente o lo de la... los, los.? apuntes. ¿Solo los apuntes? Sí, Porque Igual, el, práctico, el test lo hago yo. Puras cosas, ah, lo vas a hacer? Sí. Pero sí. como lo de práctico, por ejemplo, nosotros sé, ahora estamos pasando eh, sistemas reguladores, con la persona ya dice en igualmente... No que en el fondo recorrer. es lo mismo. Pero lo vamos a pasar acá por parte. O sea, el mecanismos, pero es después. Lo mismo, pero hay
1: algunos temas que. No,
0: ¿Son que... más específicos? Sí. No, no van a entrar en el test. Que a lo mejor después en el certamen Pero en el pero, test no. Claro, eso lo vamos a pasar
1: después?
0: Eh, no? Creo que no. Creo que no. Pero eso es como de los Pero es que en cual... todo caso, en todo caso, ya. El, el único específico que vamos a ver es termorregulación. Los demás lo veremos más adelante. El pH, por ejemplo, hay una parte en, en renal, que es pH. Eh, el, el, por otro, la glicemia también tenemos que ver el endocrino. Más ah, adelante. Ya, ya. Claro, dentro de los sistemas. ¿Y lo de los cámaros, que estamos viendo? No, 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 tampoco va a ser parte de la unidad ¿Entraría hasta termorregulación? ¿Cómo?
1: ¿Entraría hasta termorregulación?
0: ¿Para el certamen?
1: No, para el certamen
0: No, no, la, los primeros Los ah, de la unidad 1 Los de la, lo que es, de la célula Ya, entonces Hoy día en la tarde día, Bueno, ya más tarde, más bien dicho eh, con, Vayan haciendo el foro Para poder tener las... Diga ya. Lo subo con la imagen del apunte y Pregunto si podemos utilizar ese como usted quiera, como usted quiera. El foro, el foro está disponible, miren, Tía, la segunda mitad, Perla, segundo práctico G1. Segunda mitad de la semana dice Paloma. Dice la segunda mitad, corazoncito, corazoncito, corazoncito. Sonrisa, sonrisa, corazoncito, corazoncito saludos cordiales te quiero mucho saludos cordiales que se mejore te quiero mucho ya, volvamos entonces a la, a la clase ¿dónde es Gela? ¿Qué bueno, este. Este mecanismo también de retroalimentación positiva es un poco más. digamos, me parece mejor para entenderlo, porque es un poco más, más evidente, más, más cercano a la vida. más Todo lo hemos visto, ¿cierto?
1: ¿Ah?
0: Sí, sí, sí. O sea, para, no, para este test no, porque no entraría regulatorio para el certamen sí, digamos. Y además están en los apuntes. Eh, déjenme buscar una foto donde... Sí. Parto y oxitocina. ¿Alguien ha visto un parto en vivo y en directo? ¿Un parto humano? No es asqueroso. No es asqueroso. No, no. no, es asqueroso. No es
1: asqueroso.
0: ¡No es horrible! ¿Ah? Sí, está pujando. ¡Miren quién viene ahí! ¡Miren quién viene ahí! ¡Miren quién viene ahí! Miren quién viene ahí. ¿Ah? Miren, miren.
1: Miren,
0: miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, circular de miren. Miren,
1: miren.
0: Circular de cordón. Exacto. El apego materno. Bueno, ya al papá igual. Al papá igual le hacen sacarse la polera lo que sea y tener a la guagua piel con piel. ¿Ah? No,
1: no, Sí
0: tiene que ¿Cómo que ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: solo haces eso, no, nos sirve que... Cuando progresas, debe Bueno, ser No, 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 no,
0: la Sí. Mírenle su cara. Sí.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Veamos qué sucede durante el parto. Esto es un mecanismo de retroalimentación igual positiva. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vayamos viendo, ahí está la cabeza de la guagua, ¿cierto? Sí presiona el cuello uterino el cuello uterino libera impulsos que van hacia el cerebro hacia, hacia el hipotálamo el cerebro estimula la glándula pituitaria para que se libere para que suelte oxitocina que está previamente almacenada eh, porque de hecho se sintetiza en el hipotálamo y de ahí baja la oxitocina viaja en el torrente sanguíneo hacia el útero la oxitocina estimula las contracciones Empujando a la guagua contra el cuello uterino, el cual es presionado aún más, estimulado más por la cabeza del útero, ¿cierto? Y así, así y así, hasta que algo sucede. Sale la guagua del útero y ahí deja de estimularse el cuello uterino. Y ahí recién se corta. tan es un
1: natural genera más para el
0: Sí. Por diversas razones. Eh, sí, eh, se ha documentado que cuando una guagua nace por parto natural, tiene el, el único momento en la, en la vida, en la historia de un ser humano que va a tener niveles máximos de adrenalina, de oxitocina y de serotonina en la sangre. Claro, la, por parto natural por parto natural se liberan una cantidad de neurotransmisores que no se liberan en la cesárea por el apretuje del útero luego también se ha visto que el apretuje del útero hace que las guaguas se hinchen menos que las guaguas por cesárea por ende se complican menos de la parte respiratoria también eh, además la madre pierde menos sangre en un parto natural en una cesárea pierde más sangre eh, entonces, sí es mejor para, para todos, para la mamá también, el parto natural. ¿Es
1: un parto de natural?
0: Sí, exactamente. Hay que estar más atentos nomás, no se puede programar tan fácilmente. Eh, la programación del parto es cómodo para, a veces para los papás, para la mamá, el programarlo por, por cesárea. Eh, también es cómodo para el ginecólogo, pero fisiológicamente no es lo mejor. A veces hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo igual nomás. Eh, porque son gemelos porque la mamá está con hipertensión del parto un montón de complicaciones pero en la medida que se pueda hacer parto natural prefiera lo natural prefiera el parto natural ahora bien tenemos que pasar al tema de la termorregulación ¿alguien quisiera decir algo respecto del parto? no, no es ninguno solo es la decoración que le puse al Es la decoración que le puse al, al PPT. Alguien quisiera decir algo respecto al parto, mascarilla. Nada. No le tengan miedo. No le tengan miedo. Prepárense bien cuando suceda. Ah. Ya. Vaginales no, siempre Igual, vaginal. por ejemplo, conmigo fue como más dolor Pero después el otro ya como ya la inyección
1: Era todo, era todo ahora ya es mal está Pero
0: nada, eso es que pasa? Pasa? la espalda Esa es la espalda ¿Qué pasó? Epidural, no. epidural eso, eso.
1: Pero,
0: ¿vale? ¿Todo ¿Todo? Depende, hay partos que de verdad Que son sin dolor
1: pero, pero, Depende de la persona es que eso, eso
0: se puede, se puede preparar Digamos, se puede preparar, se puede hacer una ejercitación previa, digamos, con una. También. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo si de la hueva de repente sale así? La de repente? ¿Qué
1: pasa con el plan que hicieron? O sea, plan
0: el... El... Ah, se va a la espalda el plan nomás y hay que responder. Sí, se va a la espalda nomás. Eh. No, pero hay partos que pueden ser perfectamente sin dolor y sin anestesia. Es difícil lograrlo, pero, pero la, la mujer lo logra, digamos,
1: haciendo muchas cosas. En la oxitocina.
0: En la misma oxitocina es la, la, una hormona que se libera también cuando uno está con alguien que le gusta. Eh, se libera durante el orgasmo también a nivel sexual. Genera placer, placer. Entonces, también se puede lograr, si se trabaja adecuadamente, que el parto sea sin dolor. Pero requiere una, una concentración. Eh, mujeres que están tan concentradas, en, eh, y están, como, están como en trance y de verdad que no sienten dolor. Y, dice, y después dicen, no, yo no, no me duele nada. <risa> es increíble, pero sí, sí, hay que trabajarlo. ¿Harán
1: A las mamás cuando están poniendo tener mascarillas vueltas. ¿Ah? ¿La mascarilla? ¿Qué pasó? Cuando están haciendo la guagua. ¿Las dejarán sacarse? Sí, sí. Sí,
0: pues sí. Es que no, ¿sí? sí. Bien, vamos a ver en específico el sistema de regulación de la temperatura corporal. Al igual que el control de los fluidos, al igual que el control de la glicemia, al igual que el control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el tono de los vasos sanguíneos, la temperatura corporal es producto de un constante dinamismo, es decir, un tira y afloja. ...un forcejeo entre mecanismos que producen calor... ...y lo aíslan... ...y mecanismos de pérdida de calor... ...es como cuando uno... ...si gano más plata de la que gasto... ...termino bien el mes... ...si gasto más plata de la que gano... ...caigo en rojo... ...o me endeudo, ¿cierto? ...es lo mismo... ...un equilibrio de lo que... ...se gana y lo que se pierde... Eh, ...si perdiésemos más calor... ...de lo que somos capaces de producir... ...¿qué pasaría? Hipotermia ahí ...eventualmente la muerte... ...eventualmente la muerte... ...porque nuestras reacciones químicas... ...en todo el cuerpo necesitan calor... ...cierto, para ocurrir... ...toda la reacción química necesita energía... ...en forma de calor para que... ...se eche a andar la cosa... En la práctica, ningún segmento corporal tiene exactamente la misma temperatura que el otro. Eso es como obvio, pero hay que señalarlo. Por lo demás, no, la cabeza no es la chimenea del cuerpo ni elimina el 80% del calor corporal, que yo sé que lo habrán escuchado, ¿o no? Sí. Nunca lo han escuchado, algunos sí, otros no, sí, que, que hay que andar con gorro porque el 90% del calor se escapa por la cabeza. Pero que es que la extremidad es, que son, no, no, es mentira. ¿Ah? La extremidad también es o sea, uno pierde calor por todas partes uno pierde calor por todas partes eh, uno, uno lo siente más en la cabeza porque hay más receptores de temperatura igual, igual que las manos y los pies pero finalmente el calor se el calor se, re, se reparte por todas partes eh, lo que nos interesa para el estudio de la temperatura corporal eh, por tanto para la materia es la temperatura central la temperatura que uno obtiene, por ejemplo si tomase la temperatura en el esófago en los tejidos profundos en el centro del cuerpo eh, que evidentemente no va a ser la misma que la temperatura, si me pongo un termómetro en la mano, por ¿no cierto, va a haber menos calor acá, que en el tejido profundo, en el mediastino ¿se acuerdan del mediastino? ¿cuál es el mediastino? el mediastino, el espacio que está entre los pulmones a nivel torácico sí, muy bien
1: se concentra
0: más en el estómago o no? Eh, no. ¿No? ¿Por qué dice <risa> No,
1: porque nada me dijera. Ya, yeah, no, tiempo. también. Yo por eso le tomaba la temperatura rectalmente a los dos.
0: No, porque digamos ponerle termómetro en el brazo ah, es imposible.
1: Eso me habían dicho.
0: Debajo de la lengua también, ah, porque es lo peligroso. Vuelta, Entonces, problemas. por eso es que la aguagüita por allá atrásito. Porque es más fácil aguata, y da una temperatura, y más temperatura más precisa. Eh, ese mono se movía originalmente pero el PPT no lo traje bajé solo el PDF bueno la cosa es que ese, esa, esa diapositiva decía que el rango de temperatura que vamos a aceptar como normal es de más o menos 0,6 grados eh, como dice ahí acá entre 36,5 y 37 más menos 0,6 un rango de temperatura eh, que vamos a aceptar como normal eh, corporal luego es cierto que en la vida todos todo vamos cambiando durante el día incluso cambiamos durante el mes cambiamos sobre todo la mujer por el ciclo menstrual hay días que tiene más calor produce más calor que otros es normal hay un pic de temperatura etcétera cuando despertamos temprano en la mañana tenemos una temperatura más baja porque nuestro, nuestro metabolismo funciona menos en la medida que va avanzando el día nuestra temperatura va aumentando porque igual ganamos calor del, del ambiente y lo retenemos más y estamos haciendo más actividad. Yo mismo, ustedes no sé si me han visto cuando llego a veces corriendo, todo transpirado, estoy haciendo estoy haciendo termorregulación. Estoy haciendo termorregulación. ¿Cierto? Si uno hace no sé, una sesión de CrossFit, pongámosle puede llegar a 40 grados pero no es una temperatura que se mantenga salvo que por alguna condición anormal haga un golpe de calor se llama cuando retengo calor y no soy capaz de eliminarlo por supuesto que eso ya entra en la, en la categoría de enfermedades pero es normal que tengamos fluctuaciones en la temperatura ahí, bueno ahí también está la equivalencia entre los grados celsius y los fahrenheit Sí. Sí. en estados unidos eh, fahrenheit siempre ocupa los fahrenheit acá estaba acostumbrado a ocupar la escala Celsius en fin como dije antes, la temperatura se controla se controla está repetido mediante el equilibrio entre producción y pérdida de calor como dije, se entiende perfectamente si gasto más plata de la que gano me endeudo eh, o, me, o, me, o me me voy del país, también podría ser también lo hacen eh, y si gano más plata de la que gasto Bien, termino el mes en números azules, no en números rojos. Eso nos conviene a todos. Eh, lo mismo, en la medida que la, los mecanismos de producción de calor sean mayores, voy a. El, la, el calor neto, ¿cierto?, va a ser. A acumulo calor y tengo, mantengo mi temperatura conservada. Si no, no. Es obvio. La pregunta es: ¿de dónde viene el calor? ¿Qué producimos? Uh, ¿De dónde viene? De se puede
1: liberar como calor dentro de
0: Sí. Sí, muy bien. Porque de hecho nuestras reacciones químicas son súper malas, desde el punto de vista termodinámico. Perdemos mucha energía en cada reacción, ¿cierto? Energía. ¿Ah? claro, digamos, eh, perdemos mucha energía pero hemos evolucionado así, ¿cierto? Eh, a funcionar de esta temperatura no, quizás no nos hemos ido adaptando y así somos, entonces no lo veamos como algo malo ni bueno, quizás químicamente es una mala reacción porque pierde energía en forma de calor pero así somos no somos perfectos eh, del metabolismo de las células ¿cierto? de ahí viene la, la gran fuente de calor, gracias al metabolismo producimos calor ahora eh, digamos, gracias a las reacciones metabólicas también, tenemos energía para poder hacer la primera acción que nos da calor que se hace evidente cuando tenemos frío que es el, el, las, justamente el roce mecánico de las fibras musculares y los otros tejidos, el tejido conectivo el hueso el, eso es lo primero que nos da calor en forma inmediata eh, por supuesto que el músculo se mueve gracias a que obtenemos energía de, del metabolismo pero siempre, lo aclaro porque siempre es una pregunta que se hace y siempre se confunden con la noción de que el calor en su inmensa mayoría viene del metabolismo, Sí, pero al momento de responder como primera fuente de, como primera reacción es la contracción muscular con los temblores la que hace que haga la temperatura para que lo, no se confundan por favor que aclaro que eh, sí, gracias al metabolismo tenemos energía para que los músculos se contraigan, puesto, y lo digo porque si yo pregunto en el certamen cuál es la primera reacción para aumentar la temperatura corporal, siempre tiene que ser no pues, el, las contracciones musculares. Porque es lo más, es lo más rápido, es lo más rápido. ¿Y qué pasa si cuando uno te por fiebre? Es otra la situación que está ocurriendo y lo tenemos que ver en la próxima clase. Ah sí.
1: sí,
0: también es un mecanismo de retención, o sea, es un mecanismo fallido que tenemos, que hemos heredado de nuestros ancestros. Pero cuando uno tiene fiebre por se Perdón, Cuando uno tiene fiebre ¿qué? Cuando uno tiene fiebre porque, se... Como que... porque sí, muy bien, cambia la regulación cuando uno tiene fiebre y el cuerpo detecta que tiene más frío de lo que en verdad tiene. Entonces de esa forma empieza a producir más Y eso no tiene
1: que ver eso de la fiebre por ejemplo que estábamos viendo en un práctico que cuando la fiebre cambia como el regulador como en el sí, hipotálamo sí. entonces como que ahí tu cuerpo te está pidiendo más temperatura exacto ¿no? entonces por eso puede ser que uno sienta frío o
0: la caer Sí. por supuesto, por supuesto porque además con, conductualmente eh, uno siente frío para que se abrigue y retenga más calor claro pero cuando uno la fiebre no se abriga más que se ¿Ah? Bueno, no, cuando
1: uno tiene fiebre uno no se abriga
0: le dicen ponte No, pero cuando está subiendo la temperatura uno siente frío justamente para ponerse a resguardo ponerse al sol o para retener calor porque mi cuerpo quiere que aumente la temperatura claro, para hacer la no fiebre
1: no hace eso, al final.
0: cuando se está pasando la fiebre y se suelta el, el, digamos, el hipotálamo ahí es cuando uno siente calor y ahí empieza pero cuando estoy generando la fiebre
1: bueno, más
0: que no me tape porque me más. bueno, sí, po, para evitar el, el, el exceso. Pero Estoy la respuesta es esa: uno busca, busca calor sí. al comienzo. Sí. Exacto, que es lo primero que se puede activar. Eh, eso es cierto. Y hay que mencionar también que el metabolismo lo medimos, lo medimos cuánta energía gastamos con esto que está aquí, que es la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es cuánta energía consumimos por el solo hecho de estar vivos. Esto se mide, eh, yo a usted lo meto en una pieza que está con condiciones controladas de temperatura, de humedad, etc. Y hago circular eh, agua alrededor de la pieza estas son pruebas de laboratorio si no se hacen en, en, en clínica por ejemplo eh, y se mide cuánto cambia la temperatura del, de la pieza gracias al cambio de temperatura del agua con usted ahí acostado sin moverse, solo respirando por no sé, 24 horas pongámoslo Entonces, cuál? no, tuve que
1: ir para eso para saber también pero me hicieron sentarme y me pusieron una máscara
0: perfecto, le hicieron una calorimetría Eso, sí. de reposo sí. exactamente porque así ven cuánto dióxido de carbono intercambia con oxígeno sí. y ahí se determina a partir del peso la edad cuánta energía gasta uno eh, como digo es la tasa basal de gasto energético ese eh, es, es el, el mejor que se ocupa en la, en la práctica digamos en la práctica pero en el laboratorio para investigación se hacen esas pruebas un poco más <risa> un poco más
1: es bastante fabio es. porque me tenía que quedar quieta. Sí. No podía ni hablar.
0: El pescoy. ¿Qué? ¿El pescoy? ¿Pescoy.
1: ¿Por qué? ¿Qué?
0: Ya, la cosa es que la tasa metabólica basal depende de la masa muscular que tenga uno, depende de la edad que tenga uno, depende de si estoy embarazada o no, depende de si tengo alguna enfermedad o no, si hago ejercicio o no, se suma otro número, digamos y ahí voy obteniendo el, 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 la cantidad total de energía que yo voy gastando eh, pero siempre, siempre, siempre la tasa metabólica es la mayor o sea, cuánta energía gasto yo por estar vivo nada más esa es la, la que siempre va gastando gastando benzina como tener el auto prendido todo el rato, todo el día andando y consumiendo benzina y nosotros somos el auto gracias a la benzina que tenemos nos mantenemos andando Dígame. ¿Y qué pasa?
1: ¿sí? Porque cuando uno se le baja la presión normalmente siente mucho frío y cuando se le sube la presión se le calientan como las manos. Los ya, eso es otra cosa. Pero es otra cosa totalmente.
0: Sí, no olvídelo. Ay, Por sí. ahora, sí. déjelo guardado en alguna parte en su mente, pero.
1: No, se va a Tranquilo. No, no. ¿El metabolismo genera y pierde calor? O no lo
0: genera? Calor. No, el metabolismo, para lo que me interesa ahora, genera calor. Genera calor. Porque las reacciones del metabolismo, es, digamos, pierden calor a nivel de las células, a nivel molecular. Y gracias a eso tenemos la temperatura que tenemos. A esas reacciones metabólicas. Eh, entonces, existen estados fisiológicos. No todo aumento de la temperatura es fiebre. en verdad que la fiebre es un aumento de temperatura. Pero eso no significa que cuando me sube la temperatura corporal, tengo fiebre. Por ejemplo, si hago ejercicio y llego a clase corriendo, como lo hago yo siempre. Obviamente voy a estar produciendo más energía calórica. Voy a estar... Eh, ah, acelerando mi metabolismo y, y mi temperatura corporal va a estar aumentada por eso siempre me ven con polera o con camisa nomás, no, nunca tan abrigado porque yo me muevo harto entonces produzco harto calor la digestión también, el proceso de absorción, de metabolización y la digestión propia de los alimentos gasta energía siempre uno queda con más energía de la que gastó y eso me hace subir de peso o ganar músculo o lo que sea eh, y a la inversa si yo como algún alimento que gasta mucha energía en ser metabolizado el efecto neto es que pierdo energía y bajo de peso ¿sabían eso o no? ¿algún alimento que conozcan que haga que uno gaste más energía de la que la, la fibra la ¿ah? la manzana no me acuerdo la
1: manzana
0: no, pero un ejemplo típico es el apio. El apio, no sé si alguien ido al nutricionista y para bajar de peso le dice, coma todo el apio que quiera. Coma todas las hojas verdes que quiera. La lechuga también, ¿cierto? Son, pepino también, son alimentos que... La sandía... no sé. Sí, es muy... Sí. La, justamente el apio, la lechuga, el, el... ¿Cuál otro dijimos? El pepino aporta muy poca energía calórica. Y en el proceso gasto más energía, por tanto eso sirve para bajar de peso, digamos, para para, para perder energía. Sí, sí. Principalmente eso es porque es difícil de digerir. Y porque además tienen una densidad energética muy baja. O sea, tienen muchas y además que de Las dos cosas, exactamente. O sea, el resultado neto que me quedo con un déficit de energía. ¿El apio, por qué es muy difícil digerir. ¿Lapio? no, en específico no sé, pero piensa que tiene mucha fibra vegetal, que no es absorbida y que demora más en ser, o sea, en mucho más el proceso de digestión, por tanto gasto más energía. ¿Ah? No. Ese también es otro problema. Carbohidratos <risa> eh, integrales. No, en ese caso que sea integral, claro, tiene alta fibra y en general retrasa más la absorción. Porque se demora más, pero igual aporta más
1: ansiedad y más sano.
0: Qué, ¿Qué más, es, más sano. ¿Qué es sano y qué no es sano? Ahí nos cambia un poco el panorama. Pero..
1: Y todo el exceso Todo el
0: exceso mal. La, la utilidad de lo, lo integral en tratamiento de la. El tratamiento nutricional es que enlentece la digestión y la absorción. Entonces pues eso sirve como estrategia para que produzca un poco más de saciedad y el metabolismo tampoco tenga un pic de absorción. Eso sirve. Las proteínas, otro harina de otro costal. Harina de otro costal. Harina de otro costal. Eso, eso dije. Que ya me estoy congestionando. No sé si por será la alfombra, no sé. Ya, en fin, avancemos. Acción hormonal. A esta edad, a esta edad, tienen ustedes todos. Todavía tienen una el pic hormonal que jamás volverán a tener en sus vidas de testosterona, de estrógeno, de todo, de hormonal crecimiento, todo. Si ustedes quieren entrenarse es el mejor momento ahora porque es cuando más más hormonas funcionantes van a tener. Eh, no es que más adelante sea imposible si ustedes quieren dedicarse al fisicoculturismo o lo que sea, eh, pero ahora es digamos mucho más conveniente porque ya tienen una ayuda natural andando automáticamente y vuelve a aparecer la tiroides eh, perdón el tiroides o la glándula tiroides así se llama vuelve a aparecer como ya no está pescando nada ya no está pescando nada
1: eh,
0: señalar que ya el metabolismo las contracciones musculares son son, no, no es un pan, no es un pan las contracciones musculares y el metabolismo también son los grandes productores de calor pero nuestro gran órgano perdedor, entre comillas, perdedor de energía calórica es la piel esa es una microscopía electrónica, no un pan de de un corte cutáneo allá arriba se ven capas de células queratinizadas, cierto que parecen papas fritas ¿cierto? porque la, la queratina la queratina es muy rígida y ahí abajo el tejido celular subcutáneo que ustedes ven que tiene sus capilares entonces cuando tenemos más calor nuestros vasos cutáneos se dilatan para que la sangre se acerque más al ambiente y se pierda el calor porque se acerca más al, al aire y si tenemos frío, ahí nos ponemos rojo ¿cierto? cuando tenemos calor cuando estamos abochornados ¿cierto? y si tenemos frío estos vasos sanguíneos se contraen para que el calor el, la sangre que tenga el calor ¿cierto? no se enfríe se aleje un poco del ambiente y por eso nos ponemos blancos, pálidos ¿por qué se contrae? se contrae por acción del sistema simpático que contrae los vasos sanguíneos para que el sentido que tiene es que se aleja de la sangre un poco más del, de la, del aire ambiental de esa forma o del agua si estamos en el agua y hace frío eh, y de esa forma proteja el calor que tengo y evite la pérdida eso por ahora así que no. terminemos haciendo el registro de asistencia dígame diga, diga, diga si tengo, si hace calor en el ambiente para evitar que yo sí, porque el ambiente siempre va a tender a estar más, eh, menos caliente que el cuerpo ¿cierto? Eh, para asegurar que yo no retenga tanto más calor el cuerpo manda a dilatar los vasos para disipar el calor, justamente. Y por eso nos ponemos rojitos y se ven las manos. Nos faltó enla, nos faltó enla. Pero cuando hace calor, la glándula sudorípara aprovecha el, el, la transferencia de calor por, a través del agua. Con el calor,
1: tenemos que disertar esto. ¿Por
0: qué? Porque no. no, hay, no, hay. no hay. Pero lo, lo leyé, ¿no es cierto? Sí, lo investigé. Sí, sí, sí. pues, sí. Igual está en las diapos. Más la adelante. La igual está en las diapos de esto. Ya. Más adelante. ¿cuál, cuál es? el nombre
1: del receptor de insulina. ¿Qué
0: pasaba con la glándula de insulina? Receptor de insulina. R.I. O I.R.
1: Se dijo que con el frío había como contracción como para alejar. Cuando hay vasodilatación por el calor, ¿será como para
0: que se enfríe? Sí, porque siempre el cuerpo está más caliente que el ambiente. Sí,
1: tengo. Con el calor los vasos sanguíneos se dilatan para asegurar que no se retenga más calor
0: y disipa. Ya, Y más adelante también aparece, en la diapositiva. <risa>
1: para que se, sacara, se acercaran a la piel y pudiera tener más calor, ¿cierto? Si ¿Sí se dilatan los vasos cutáneos.
0: Claro, para que haya más calor bueno, eh, eso se cuando pierda. cuando tiene
1: frío y de dilatarse para que...? No, no, cuando hace
0: calor en el ambiente, el vaso se dilata, para que se disipe el calor hacia el ambiente.
1: ¿Hay que hacer eso, sí? Sí,
0: y si uno, tiene frío, si uno tiene frío, se activa el sistema simpático y aprieta los vasos para retener calor.